0: Eso, de Stephen King, tercera parte, adultos, décimo segundo, tres huéspedes sin invitación. 1. un día después de que Mike Hanlon hiciera sus llamadas, Henry Bowers empezó a oír voces, las voces habían estado hablándole durante todo el día, en un principio Henry pensó que provenían de la luna, ya avanzada la tarde mientras trabajaba en la huerta, levantó la vista y vio la luna en el cielo azul, pálida y pequeña, una luna fantasma por eso creyó que era la luna quien le estaba hablando, solo una luna fantasma podía hablar con voces fantasmales, las voces de sus antiguos amigos, las voces de aquellos chicos que solían jugar en los barrens, tanto tiempo atrás y otra vez, una a la que no se atrevía a poner nombre, Victor Chris fue el primero en hablar desde la luna. Van a volver, Henry. Todos, hombre. Vuelven a Derry. Luego fue Belch Hoggins el que habló desde la luna. Tal vez desde su cara oscura. Tú eres el único, Henry. De todos nosotros, el único que queda. Tienes que arreglar cuentas con ellos. Por mí y por Vic. Ningún niñito puede derrotarnos de ese modo. Caramba, una vez baté una pelota en el campo de Tracker. Y Tony dijo que esa bola podría haber salido del estadio de los Yankees. Siguió trabajando con la Sada, mientras contemplaba a la luna fantasma en el cielo. Al cabo de un rato, Fogarty se acercó y le pegó en la nuca haciéndole caer de Bruce. ¡Estás sacando los guisantes junto con las hierbas, idiota! Henry se levantó sacudiéndose la tierra de la cara y del pelo. Ahí estaba Fogarty, con su chamarra y sus pantalones blancos, enorme, con su voluminosa barriga. Los guardias, a quienes en Juniper Hill se llamaba consejeros, tenían prohibido llevar garrotes, pero varios de ellos, entre quienes estaban Fogarty, Adler y Coons, llevaban bolsas de monedas en el bolsillo. Casi siempre golpeaban con ellas en el mismo lugar, en la nuca. No había ningún reglamento que prohibiera las monedas. En Juniper Hill no se les consideraba armas peligrosas. Lo siento, señor Fogarty dijo Henry, ofreciéndole una amplia sonrisa, que mostró una fila irregular de dientes amarillos. Parecían postes en la acera de una casa embrujada. Henry había empezado a perder los dientes a los 14 años. «Sí, lo sientes», dijo Fogarty, «y lo sentirás mucho si te pesco haciendo eso otra vez, Henry». «Sí, señor Fogarty». Fogarty se alejó, dejando grandes huellas pardas con sus zapatos negros en la tierra de la huerta oeste. Aprovechando que estaba de espaldas, Henry se tomó un momento para mirar en derredor. Habían sacado a todos los de la sala azul a trabajar con la asada apenas amainaba la lluvia. Ahí se ponía a los que antes habían sido muy peligrosos y que se consideraban solo moderadamente peligrosos. En realidad, todos los pacientes de Juniper Hill estaban considerados moderadamente peligrosos. Se trataba de una institución para enfermos mentales, con tendencias asesinas, situada en las afueras de Augusta, cerca de la frontera municipal de Sydney. Henry Bowers estaba ahí porque que el otoño de 1958 lo habían declarado culpable del asesinato de su padre. Aquel año había sido famoso por los juicios a criminales. Tratándose de juicios a criminales, 1958 era el gran año solo que ellos no lo consideraban culpable de asesinar solo a su padre. Si hubiera sido solo por su padre, Henry no habría pasado 20 años en el hospital para enfermos mentales de Augusta, casi siempre inmovilizado por medios químicos o físicos. No, no solo por su padre. Las autoridades creían que él había matado a todos o a casi todos. Tras el veredicto, el Derry News había publicado un artículo en primera plana titulado Termina la larga noche de Derry. En él recordaban los puntos destacados, el cinturón desaparecido de Patrick Hoxeter, que se encontró en el escritorio de Henry, el montón de libros escolares, algunos asignados a Belch Hoggins, otros a Victor Chris, ambos desaparecidos y amigos del chico Powers, que habían aparecido en el armario de Henry, y lo más condenatorio, una braguita, escondida en una desgarradura de su colchón, identificada gracias a una marca de lavandería como perteneciente a Veronica Grogan, fallecida. Henry Bowers, según el Derry News, era el monstruo que había asolado Derry en la primavera y el verano de 1958, pero el Derry News, en su primera del 6 de diciembre había proclamado que terminaba la larga noche de Derry, y hasta un idiota como Henry sabía que en Derry la noche jamás terminaría lo habían acribillado a preguntas, rodeándolo, apuntándole con el dedo. El jefe de policía lo había bofeteado dos veces. Un detective llamado Lotman le había dado un puñetazo en el vientre para que confesara y no les hiciera perder el tiempo. Allá afuera hay gente que no está nada contenta, Henry, le había dicho ese Lotman. Hace mucho tiempo que no se lincha a nadie en Derry, pero podría volver a ocurrir. Seguramente estaban dispuestos a prolongar aquello todo el tiempo necesario, no porque temieran que los justos de Derry irrumpieran en la comisaría para llevarse a Henry y colgarlo de un manzano silvestre, sino porque ansiaban desesperadamente cerrar las cuentas de este verano, lleno de sangre y horror. Habrían prolongado aquello, pero Henry no lo hizo necesario. Querían que él se confesara culpable de todo. Al cabo de un rato, lo comprendió así. A él no le molestó. Después del horror visto en las cloacas, después de lo que había pasado con Belch y Víctor, ya todo le daba igual. Dijo que sí, que había matado a su padre. Eso era cierto. Sí, había matado a Víctor Chris y a Belch Hoggins. Eso también era cierto. Al menos, los había llevado a los túneles, donde habían sido asesinados. Sí, había matado a Patrick. Sí, también a Verónica. Sí, a este y sí a todos. No era verdad, pero no importaba. Había que cargar con la culpa. Tal vez para eso lo habían dejado vivir. Y si se negaba... Comprendió lo del cinturón de Patrick, se lo había ganado jugando cartas, un día de abril, pero no le quedaba bien y por eso lo arrojó dentro de su escritorio. También comprendía lo de los libros, diablos, los tres andaban juntos y no se preocupaban nada por los textos. Probablemente los armarios de ellos estaban llenos de libros de Henry y la policía seguramente lo sabía. En cuanto a la braguita, no, no sabía cómo podía haber ido a parar a su colchón, pero creía saber quién ¿O ¿Okay? qué? se había encargado de eso. Mejor no hablar de esas cosas, mejor cerrar la boca. Así que lo enviaron a Augusta. Por fin, en 1979, lo trasladaron a Juniper Hill. Desde entonces, solo se había metido en líos una vez. Y eso porque al principio nadie entendía. Un sujeto quiso apagarle el velador. El velador era un pato Donald saludando con sombrerito de marinero, Donald era la protección cuando se ponía el sol, sin luz alguna podían entrar otras cosas, los cerrojos de la puerta y el alambrado no las detenían, entraban en forma de niebla, cosas, hablaban y reían, y a veces daban manotazos, cosas peludas, cosas suaves, cosas con ojos, el tipo de cosas que habían asesinado a Vic y a Belch, mientras los tres perseguían a los chicos por los túneles debajo de Derry en agosto de 1958. En ese momento, al mirar alrededor, vio a los otros internos de la sala azul. Ahí estaba George Deville, que había asesinado a su mujer y a sus cuatro hijos una noche del invierno de 1962. George mantenía la cabeza inclinada, su pelo blanco ondeaba en la brisa y de la nariz le colgaban los mocos mientras trabajaba con la asada. Un crucifijo de madera se bamboleaba contra su pecho. Allá estaba Jimmy Dunlin. En los periódicos solo se decía de él que había matado a su madre, en Portland, durante el verano de 1965. Lo que los periódicos no decían era que Jimmy había intentado un novedoso experimento para deshacerse del cadáver. Cuando la policía lo encontró, Jimmy ya se había comido más de la mitad, incluyendo los sesos. Con ellos me volví el doble de inteligente, confesó Jimmy a Henry cierta noche, tras la hora de apagar la luz. Una hilera detrás de Jimmy estaba el pequeño francés Benny Bouleau, trabajando frenéticamente y cantando el mismo verso una y otra vez como siempre. Benny había sido incendiario, pirómano. En ese momento, mientras trabajaba, repetía un verso de The Doors. Trata de incendiar la noche, trata de incendiar la noche, trata de incendiar la noche, trata de... Al cabo de un rato, eso acababa por alterar los nervios a cualquiera. Más allá de Benny, estaba Franklin de Cruz, que había violado a más de 50 mujeres antes de que lo atraparan con las manos en la masa, en un parque de Bangor. Las edades de sus víctimas iban de los 3 a los 81 años, no era muy remilgado, Frank de Cruz, y junto a él, pero más atrás, Arlen Weston, pasaba tanto tiempo contemplando soñadoramente su asada como usándola. Fogarty Adler y John Koontz habían probado el método de las monedas para convencerlo de que se diera un poco de prisa. Un día, Koontz le había pegado con demasiada fuerza y Arlen había sangrado, no solo por la nariz, sino también por las orejas, y esa noche había tenido compulsiones. No fueron muy grandes. Pero desde entonces, Arlen se había retirado cada vez más hacia su propia negrura interior. Ahora era un caso desesperado, casi totalmente desconectado del mundo. Detrás de Arlen... Si no levantas eso, te ajustaré las cuentas, Henry. Bramó Fogarty. Henry levantó la asada y siguió trabajando. No quería tener convulsiones y terminar como Arlen Weston. Pronto empezaron otra vez las voces, pero esa vez eran las de los otros. Las voces de los chicos que lo habían metido en eso, susurrándole desde la luna fantasma. Ni siquiera pudiste alcanzar a un gordo, Bowers Susurró uno de ellos Ahora soy rico y tú estás dándole a la asada Me río de ti, imbécil No, no, no po, 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 podías atra, atra, atrapar ni, ni, ni un res, resfriado, ba, ba, Bowers ¿Has, has le, 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 leído algún bu, buen, buen libro de, desde, desde que te, te encerraron? Yo escri, escribí un mo, montón Soy ri, 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 rico y tú Tú estás en yo, yo, Juniper Hill. Me, me río de ti, pedazo de estu, estúpido. ¡Cállense! Susurró Henry a las voces fantasmales, usando la azada más deprisa y volviendo a arrancar las plantas de guisantes junto con las hierbas. El sudor le corría por las mejillas, como si fuera llanto. Podíamos haberlos atrapado. ¡Claro que podíamos! ¡Te hicimos encerrar, estúpido! Rió otra voz. Me perseguiste, pero no pudiste atraparme. Y ahora también yo soy rico. ¡Bien, talón de plátano! ¡Cállate! Murmuró Henry, apresurando el trabajo. ¡Cállense todos! ¿Querías meterte bajo mis braguitas, Henry? Lo provocó otra voz. ¡Qué lástima! Dejé que todos me lo hicieran. Yo no era más que una cualquiera. Pero ahora también soy rica y estamos otra vez todos juntos. Y estamos haciéndolo otra vez. Pero tú no podrías, aunque yo te lo permitiera. Porque no se te pone dura. Así que me río de ti, Henry. Me río de ti. Trabajó como enloquecido, haciendo volar hierbas, tierra y plantas de guisantes. Ahora las voces de la luna fantasma eran más audibles. Levantaban ecos y volaban en su cabeza. Y Fogarty corría hacia él, vociferando. Pero Henry no lo escuchaba, por culpa de las voces. Ni siquiera pudiste atrapar a un negro como yo. ¿Eh? Canturrió otra voz fantasmal, burlona. En esa pelea pedradas los dejamos muertos, los dejamos jodidamente muertos. Me río de ti, cara de culo. ¿Cómo me río de ti? Y un momento después, todos estaban parloteando a la vez, riéndose de él, llamándolo talón de plátano y preguntándole si le gustaban los tratamientos de electroshock que le habían aplicado en la sala roja y si le gustaba estar en Juniper -Yu -Yu Hill. Preguntaban y reían, reían y preguntaban, hasta que Henry dejó caer el asadón y empezó a gritarle enfurecido a la luna fantasma, pero entonces la luna cambió y se convirtió en la cara del payaso. Su cara era un queso blanco, podrido y lleno de hoyos, sus ojos agujeros negros, su sonrisa roja y sanguinolenta, de tan ingenua y obscena, resultaba insoportable, y entonces gritó, no de rabia, sino de terror, y la voz del payaso habló desde la luna fantasma, y lo que dijo fue tienes que volver Henry, tienes que volver y terminar la obra, tienes que volver a Derry y matarlos a todos, por mí, por... Entonces Fogarty, que llevaba casi dos minutos gritándole, mientras los otros internos observaban desde sus hileras, con las asadas en la mano como cómicos falos, la expresión no exactamente interesada, sino casi, sí, casi pensativa, como si comprendieran que todo eso era parte del misterio que los había llevado ahí, que el súbito ataque de Henry Powers era interesante por algo más que motivos técnicos. Se cansó de gritarle, le dio un buen golpe con las monedas y Henry cayó como un saco de papas mientras la voz del payaso lo en el terrible torbellino de oscuridad, cantando una y otra vez ¡Mátalos a todos, Henry! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos! ¡Mátalos! Dos. Henry Powers estaba despierto en su cama. La luna había bajado, por lo que experimentaba una profunda gratitud por la noche. La luna era menos fantasmagórica, más real, y si tenía que ver la horrible cara del payaso en el cielo cabalgando las colinas y los bosques, estaba seguro de que moriría de terror. Yacía de lado, mirando fijamente su lamparita. El pato Donald se había quemado. Lo había reemplazado por Mickey y Minnie bailando una polca. Henry medía los años de su encarcelamiento por las lamparitas quemadas que iba sustituyendo exactamente a las 2.4 de la madrugada del 30 de mayo, se le apagó la lamparita, dejó escapar un pequeño gemido, nada más. Esa noche estaba Kuntz a la puerta de la Sala Azul, Kuntz era el peor de todos, peor que el mismo Fogarty, el que le había pegado con tanta fuerza esa tarde, que apenas podía mover la cabeza, alrededor dormían los otros internos de la Sala Azul, Benny Bullio dormía con ataduras elásticas, se le había permitido ver una retransmisión de emergencia por la televisión de la sala, al terminar el trabajo, a eso de las 6 había empezado a masturbarse constantemente sin dejar de aullar. ¡Trata de incendiar la noche! ¡Trata de incendiar la noche! ¡Trata de incendiar la noche! Le habían dado un sedante, lo que había solucionado el problema durante unas 4 horas. A eso de las 11 había vuelto a empezar, dándole a su vieja pistola con tantas ganas que la hizo sangrar entre los dedos mientras gritaba ¡Trata de incendiar la noche! Así que le habían dado otro sedante y le habían puesto las ataduras. Ahora dormía. Su carita flaca, en la penumbra, estaba tan seria como la de Aristóteles. De todas partes se oían ronquidos, gruñidos y uno que otro pedo. Percibió la respiración de Jimmy donlin era inconfundible, aunque Jimmy dormía cinco camas más allá, rápida y algo silbante, lo que hacía que Henry pensara en máquinas de coser. Detrás de la puerta que daba al pasillo sonaba la televisión de Kunz. Seguramente estaba viendo películas mientras comía su merienda acompañada de cerveza. Kunz prefería los sándwiches de cebolla con mucha mantequilla de cacahuate. Henry, al enterarse, se había estremecido pensando Y luego dicen que los locos estamos todos encerrados. Esa vez la voz no llegó desde la luna, esa vez surgió bajo su cama. Henry la reconoció de inmediato. Era la de Victor Chris, que había perdido la cabeza bajo Derry 27 años antes, arrancada por el monstruo Frankenstein. Henry lo había visto todo, y después había visto que los ojos del monstruo se movían y fijaban en él su mirada, acuosa y amarilla. Sí, el monstruo Frankenstein había matado a Victor y después a Belch, pero Vic estaba ahí otra vez, como la retransmisión de una película en blanco y negro de los años 50, cuando el presidente era calvo y los Vic tenían estribo. Y ahora que había pasado, ahora que la voz estaba ahí, Henry descubrió que no tenía miedo, se sentía sereno, casi aliviado. Henry, dijo Víctor, mm, ¿Vic? exclamó Henry. ¿Qué haces ahí abajo? Benny Bullio resopló en su sueño. La máquina de coser de Jimmy se detuvo por un instante. En el pasillo, Kunz bajó el volumen de la televisión. Henry Powers pudo imaginarlo con la cabeza inclinada, una mano bajo el volumen, la otra tocando el cilindro que abultaba el bolsillo de su chamarra, la bolsa de monedas. No hace falta que hables en voz alta, Henry, dijo Vic. Basta con que pienses. Yo te oigo. Y ellos no pueden oírme. ¿Qué quieres, Vic? preguntó Henry. Por largo rato no hubo respuesta. Henry pensó que Vic se había ido. Ante la puerta, la televisión volvió a sonar con más potencia. Después, se oyó otro rasguido bajo la cama y las ataduras chirriaron un poquito. Una sombra oscura estaba saliendo de abajo. Vic lo miró, sonriente. Henry le devolvió la sonrisa, intranquilo. Porque Vic se parecía al monstruo de Frankenstein, tenía una cicatriz alrededor del cuello, tal vez porque le habían vuelto a coser la cabeza. Sus ojos eran de un gris verdoso, extraño, y las córneas parecían flotar en una sustancia viscosa. Vic seguía teniendo 12 años. Quiero lo mismo que tú, dijo Vic Quiero saldar la deuda que me deben Saldar la deuda, dijo Henry Bowers, soñador Pero para eso tienes que salir de aquí, dijo Vic Tendrás que volver a Derry Te necesito Henry, todos te necesitamos A ti no pueden hacerte daño, dijo Henry Comprendiendo que no hablaba solo con Vic A mí no pueden hacerme daño, si solo creen a medias, dijo Vic pero hay algunas señales inquietantes, Henry. En aquel entonces, tampoco creíamos que pudieran vencernos. Pero el gordo se te escapó. En los Barrens, el gordo y el de los chistes y la zorrita. Y los tres se nos escaparon aquel día, después del cine. Y en la pelea a pedradas, cuando salvaron al negro. ¡No me hables de eso! exclamó Henry. Por un momento, hubo en su voz toda la perentoria dureza que lo había convertido en jefe. De inmediato, se echó atrás temiendo que Vic le hiciera daño. Sin duda, Vic podría hacer lo que quisiera, puesto que era un fantasma. Pero Vic se limitó a sonreír. Si creen solo a medias, puedo encargarme de ellos, dijo. Pero tú estás vivo, Henry. Tú puedes castigarlos. Tú puedes saldar la deuda que me deben. Saldar la deuda, repitió Henry. Miró a Vic con nuevas dudas. Pero no puedo salir de aquí Vic, hay rejas en las ventanas y esta noche está Kunz de guardia, Kunz es el peor, tal vez mañana... No te preocupes por Kunz, dijo Vic levantándose. Henry vio que aún llevaba los jeans de aquel día. Manchados con el lodo seco de las cloacas. Yo me encargo de Kunz. Vic alargó la mano. Tras un momento, Henry se la estrechó. Caminó con él hacia la puerta de la sala azul, hacia el sonido de la televisión. Casi habían llegado cuando despertó Jimmy Donlin, el que se había comido los sesos de su madre. Sus ojos se dilataron al ver al visitante de Henry. Era su madre. Le asomaba un centímetro de enagua, como siempre, y le faltaba la parte superior de la cabeza. Sus ojos enrojecidos rodaron hacia él. Cuando sonrió, Jimmy vio las manchas de lápiz labial en sus grandes dientes amarillos. Como siempre, Jimmy empezó a chillar. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Kun sacudió presuroso. Primero vio Bowers, alto barrigón y algo ridículo con la pijama gomosa su carne floja bajo la luz que llegaba desde el pasillo. Luego miró a la izquierda y se quedó de una pieza. Junto a Bowers había algo vestido de payaso, medía dos metros y medio, más o menos. Su traje era plateado con pompones naranjas en la pechera y tenía enormes zapatos. Pero la cabeza no era de hombre, ni de payaso, sino de perro Doberman, el único animal en este mundo al que John Kunz le tenía miedo. Sus ojos eran rojos, su hocico sedoso se arrugó descubriendo unos inmensos colmillos blancos. La bolsa de monedas cayó de los dedos extenuados de Kunz y rodó hasta el rincón. Al día siguiente, Benny volvió que no despertó en ningún momento lo encontraría y lo guardaría en su armario para comprar cigarros durante todo un mes. Kunz tomó aliento para gritar otra vez mientras el payaso se lanzaba hacia él. ¡Empieza el circo! Gruñó, y sus manos enguantadas de blanco cayeron sobre los hombros de Kunz. Las manos, debajo de los guantes, eran garras. 3. Por tercera vez en el día, en ese larguísimo día, Kay McCall se acercó al teléfono. Esa vez llegó más lejos que en las dos primeras ocasiones. Esperó a que levantaran el auricular del otro lado y oyó una sonora voz de policía irlandés. Comisaría de la calle 6, aquí el sargento O'Bannon. Entonces, Kay colgó. Oh, lo estás haciendo muy bien. Sí, después de seis o siete veces más, tal vez te salgan las agallas que te hacen falta para darles tu nombre. Fue a la cocina y se preparó un whisky con soda, aunque sabía que no era muy conveniente. Después de haber tomado un tranquilizante, recordó un pasaje de la canción que se entonaba en las cafeterías universitarias de su juventud. Me llena la cabeza de whisky y la barriga de ginebra. Dice el doctor que eso me matará, pero no dice cuándo. Y soltó una risa balbuceante. A lo largo del bar había un espejo, vio su imagen y dejó abruptamente de reír. ¿Quién es esa mujer? Un ojo hinchado, casi cerrado. ¿Quién es esa mujer maltratada? La nariz, roja como la de un caballero ebrio, tras 30 años de pelear contra molinos de viento y con un tamaño grotesco. ¿Quién es esa mujer? Maltratada, que parece una de esas, que se arrastran a los refugios, de mujeres, cuando... Cuando están aterrorizadas, o se sienten valientes, o se ponen furiosas como para dejar al hombre que les pega, sistemáticamente, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, un corte lleno de puntos en una mejilla. ¿Quién es esa Kei? Un brazo en un cabestrillo. ¿Quién? ¿Eres tú? ¿Es posible? He aquí a Miss America, cantó quiso que su voz sonara dura y cínica. Empezó así, pero vaciló en la séptima sílaba y se quebró en la octava. No fue una voz dura, sino asustada. Ella lo sabía. No era la primera vez que tenía miedo, pero siempre lo había superado. Esa vez tardaría mucho tiempo en superarlo. El médico la había atendido en uno de los pequeños cubículos de la sala de urgencias, en las hermanas de la misericordia. Era joven y bastante atractivo. En otras circunstancias, ella habría considerado, ociosamente, o no tan ociosamente, la posibilidad de llevarlo a su casa para una aventura sexual, pero no se sentía excitada en absoluto. El dolor no conducía a la excitación, el miedo tampoco. Él se llamaba Geffin y a Kay no le gustó el modo en que la miraba Lo vio llevar un vaso de papel al lavabo, llenarlo a medias de agua y sacar un paquete de cigarros del cajón para ofrecérselo Ella tomó uno y él lo encendió Tuvo que seguir la punta con el cerillo porque a Kay le temblaba la mano Después arrojó el cerillo en un vaso de papel Maravilloso hábito, ¿no? dijo él Fijación oral, replicó Kay El médico asintió Después se hizo el silencio él no dejaba de mirarla, ella tuvo la sensación de que esperaba verla llorar y eso la enfureció, porque se sentía a punto de hacerlo Detestaba que adivinaran sus emociones, sobre todo si se trataba de un hombre ¿Fue su amigo? Preguntó él, por fin Prefiero no hablar de eso Ajá, siguió fumando y mirándola ¿Su madre no le enseñó que no es cortés mirar fijamente a una persona? Había querido decirlo con sequedad, pero sonó a súplica. Por favor, no me mire, sé qué aspecto tengo. A esa idea siguió otra. Sospechaba que su amiga Beverly la había padecido más de una vez, que lo peor de la paliza iba por dentro, donde una podía sufrir, algo que cabía llamar hemorragia espiritual. ¿Sabía cuál era su aspecto? Sí, pero aún sabía lo que estaba sintiendo. Se sentía cobarde, y eso era horrible. Voy a decirle algo una sola vez, pronunció Geffin, en voz baja y agradable. Cuando trabajo en la sala de urgencias, veo unas 25 mujeres maltratadas por semana. Los internos atienden a otras tantas, así que... Mire, ahí en el escritorio, tiene un teléfono. Llame a la comisaría en la calle 6, dé su nombre y su dirección. Dígales qué pasó y quién lo hizo. Después, cuando cuelgue, saque la botella de whisky, que tengo en ese mueble de archivo, estrictamente con propósitos medicinales, por supuesto. Y los dos brindaremos, porque... En mi opinión, la única forma de vida inferior al hombre capaz de maltratar a una mujer es una rata sifilítica. Kay sonrió débilmente. Le agradezco la propuesta, dijo. Pero no me interesa, de momento. Ajá, dijo él. Pero cuando llegue a casa, échese una buena mirada en el espejo, señorita McCall. Quien quiera que lo haya hecho, hizo un buen trabajo. Entonces, Kay lloró. No pudo evitarlo. Tom Rogan había llamado cerca de mediodía. Un día después de que ella viera partir a Beverly, sana y salva, para preguntarle si había tenido algún contacto con su mujer. Parecía tranquilo y razonable. Kay le dijo que llevaba casi dos semanas sin verla. Tom le dio las gracias y colgó. A eso de la una sonó el timbre mientras ella escribía en su estudio. Fue a la puerta. ¿Quién es? Florería Krahin, dijo una voz aguda. Qué estúpida había sido al no darse cuenta de que era Tom, hablando en falsete. Qué estúpida al creer que él renunciaría con tanta facilidad. Qué estúpida al retirar la cadena antes de abrir la puerta. Él había entrado y ella solo había podido decir «¡Sale inmediato!» antes de que el puño de Tom se estrellara contra su ojo derecho y lanzando un rayo de increíble tormento en su cabeza. Retrocedió por el vestíbulo, tambaleándose, aferrándose a las cosas para mantenerse en pie. Un delicado florero para una sola rosa se estrelló contra el mosaico. Un perchero cayó. Ella se derrumbó sobre sus propios pies en el momento en que Tom cerraba la puerta para avanzar hacia ella. «¡Sal de aquí!» vociferó ella. «En cuanto me digas dónde está mi mujer», repuso Tom, acercándose. Ella tuvo la vaga impresión de que él tampoco lucía muy bien, en realidad habría sido mejor decir que estaba horrible y experimentó una difusa pero feroz alegría. Si Tom había maltratado a Bev, era obvio que ella le había pagado con la misma moneda y con creces. Por lo visto, no había podido ponerse en pie por todo un día y por su aspecto habría estado mejor en un hospital, pero también se veía muy perverso y encolerizado. Kay se levantó trabajosamente y retrocedió sin quitarle los ojos de encima, como si él fuera un animal salvaje, escapado de su jaula. Te dije que no la había visto, y es la verdad. Ahora sal de aquí, antes de que llame a la policía. La has visto, dijo Tom. Sus labios hinchados trataban de sonreír. Ella notó que sus dientes tenían un aspecto extraño, desigual. Algunos se habían roto. Te llamo. Te digo que no sé dónde está Bev. Me respondes que no la has visto en las últimas dos semanas. Y ni una sola pregunta, ni una palabra para desalentarme. Aunque sé muy bien que me detestas, vamos estúpida, ¿dónde está? Dímelo. Kate corrió hacia el otro extremo del vestíbulo, con intención de encerrarse en la sala, llegó hasta ahí sin ser alcanzada, porque él cojeaba, pero antes de que pudiera poner el candado, él coló el cuerpo, dio un empujón y pasó. Ella trató de correr otra vez, pero Tom la sujetó por el vestido tirando con tanta fuerza que le desgarró la parte superior hasta la cintura. Ese vestido lo hizo tu mujer mal nacido, pensó ella, y entonces se sintió girar por la fuerza. ¿A dónde fue? Kay le propinó una violenta bofetada que lo hizo tambalearse y le abrió otra vez el corte de la mejilla izquierda. Él la agarró por el pelo y le dio un puñetazo. Por un momento, ella tuvo la sensación de que su nariz había estallado. Gritó, tomó aire para volver a gritar y tosió, ahogada por su propia sangre. Estaba totalmente aterrorizada. Nunca había sospechado que pudiera sentir tanto terror. ¡Ese hijo de puta la iba a matar! Gritó y gritó, hasta que él le golpeó en el vientre, dejándola sin aire. Kay volvió a toser y jadear. Por un momento espantoso pensó que se ahogaría. ¿A dónde fue? Kay sacudió la cabeza. No, la he visto. Jadeó. Irás a la cárcel, estúpido. Tom la incorporó de un jalón y ella sintió que algo cedía en su hombro. Más dolor, tan fuerte que estuvo a punto de vomitar. Él la hizo girar otra vez sin soltarle el brazo y se lo retorció a la espalda. Kay se mordió el labio, decidida a no gritar más. ¿A dónde fue? Kay sacudió la cabeza. Él volvió a tirar de su brazo con violencia. Su aliento cálido jadeaba contra la oreja de Kay. ¿Dónde está? Sí. ¿Qué? No lo sé. Tom la soltó y le dio un empujón. Kay cayó al suelo, sollozando. De la nariz le brotaban moco y sangre. Hubo un chasquido casi musical. Cuando se volvió a mirar, Tom se estaba inclinando hacia ella. Había roto la parte superior de un florero de cristal de Waterford. Lo agarraba por la base, sosteniendo el borde roto, a pocos centímetros de su cara. Ella lo miró como hipnotizada. Deja que te diga algo. Pronunció él, entre verdes jadeos y aliento caliente. Si no me cuentas dónde está, tendrás que recoger del suelo los restos de tu cara. Tienes tres segundos. ¡Mi cara! Pensó ella. Y fue eso, por fin, lo que la hizo ceder o derrumbarse. La idea de que ese bruto usara el borde del florero para destrozarle la cara. Volvió a su ciudad. Soy ok A Derry. Es una ciudad llamada Derry, en el estado de Maine. ¿En qué viajó? En a, a, autobús hasta Milwaukee. Desde ahí to, to, tomaría un avión. ¡Maldita zorra! Gritó Tom, incorporándose. Se paseó sin rumbo, paseándose las manos por el pelo, que se erizó en ridículos mechones. ¡Puta de mierda! Tomó una delicada escultura de madera que representaba a un hombre y a una mujer haciendo el amor. Que la conservaba desde que tenía 22 años. La arrojó contra la chimenea, donde se hizo astillas. Por un momento, se encontró con su propia imagen, en el espejo de la repisa. Se miró con los ojos dilatados, como si estuviera ante un fantasma. Después, volvió a lanzarse contra ella. Había sacado algo del bolsillo de su chamarra. Estúpidamente asombrada, ella vio que se trataba de una novela. La portada era negra, aparte, las letras rojas que componían el título y una foto de varios jóvenes, de pie en un barranco, sobre un río. Los rápidos negros. ¿Quién es este infeliz? ¿Eh? ¿Quién? Dembro. Dembro Sacudió el libro, frente a la cara de ella, impaciente, de pronto la bofeteó, la mejilla de que ella ardió del dolor, y tomó un color rojo, opaco, como el de las brasas. ¿Quién es? Ella empezó a comprender, Era, eran amigos de la infancia, los dos vivían en Derry. Él volvió a pegarle con el libro, por favor, soy yo soy ella, por, por, por favor Tom. Tom acercó una silla de estilo colonial, de gráciles patas, la puso frente a ella y se sentó, ahorcajadas, mirándola por encima del respaldo, escúchame, dijo. Escúchame a tu tío Tommy, ¿puedes prestar atención, zorra feminista? Ella sintió, sentía gusto a sangre, caliente y cobriza. su hombro le quemaba, rezó para que estuviera solo dislocado y no roto, pero eso no era lo peor, la cara, me iba a destrozar la cara, si llamas a la policía y dices que estuve aquí, lo negaré, no puedes probar una mierda, la criada tiene el día libre y estamos solos, puede que me arresten, igual, por supuesto, porque todo es posible, ¿no? Ella sintió otra vez, como si su cabeza estuviera sujeta a un hilo. ¡Por supuesto! Y lo que haré entonces, será pagar la fianza y vendré aquí. Entonces encontrarán tus tetas en la mesa de la cocina y tus ojos en la pecera, ¿lo entiendes? Kay rompió otra vez en sollozos. Ese hilo, atado a su cabeza, seguía funcionando, la subía y la bajaba. ¿Por qué? ¿Qué? ¡Despierta cabrona hija de puta! ¿Por qué volvió allá? No, no lo sé. Él agitó el florero roto. No lo sé. Insistió en voz más baja. Por favor. No me lo dijo, por favor, no me hagas daño. Toma arrojó el florero, a la papelera, al bote de basura, y se levantó. Se fue sin mirar atrás, como un oso enorme, desgarbado. Kay fue tras él y cerró la puerta con llave, fue a la cocina y cerró también esa puerta, tras una pausa subió la escalera, cojeando, tan deprisa como se lo permitía el vientre dolorido, para cerrar las puertas ventanas, que daban a la estancia superior, no era imposible que él decidiera trepar por una de las columnas y volver a entrar, estaba herido, pero también estaba loco, se acercó al teléfono por primera vez, pero no había hecho sino posar la mano en él cuando recordó su advertencia, lo que haré entonces será pagar la fianza y vendré aquí, entonces encontrarán tus tetas en la cocina y tus ojos en la pecera, Apartó la mano del teléfono, entró en el baño y contempló su nariz de tomate, chorreante y su ojo ennegrecido. No lloró. La vergüenza y el espanto eran demasiado para llorar. «Oh, Beth, hice lo que pude, querida, pero mi cara…» dijo dijo que me destrozaría la cara. En el botiquín tenía Darbon y Valium, acabó por tomar uno de cada uno, luego fue a las hermanas de la Misericordia, para que la atendieran, y ahí conoció al Dr. Geffin, por el momento era el único hombre a quien no habría borrado gustosamente de la faz de la tierra, y desde ahí, a casa otra vez, a casa otra vez. Se acercó a la ventana de su dormitorio para mirar fuera, el sol ya estaba bajo el horizonte, en la costa este estaría atardeciendo, en Maine eran más o menos las 7. Más tarde decidirás qué hacer con la policía. Ahora, lo importante es prevenir a Beverly. Sería mucho más fácil, querida Bev, si me hubieras dicho dónde te hospedarías. Supongo que no lo sabías. Aunque había dejado de fumar hacía dos años, tenía cigarros en el cajón de su escritorio para casos de emergencia. Sacó uno del paquete, lo encendió e hizo una mueca. Estaba rancio, lo fumó, de todos modos, con un párpado entrecerrado para evitar el humo y el otro cerrado. Cortesía de Tom Rogan, trabajosamente con la mano izquierda, el muy hijo de puta le había deslocado el brazo derecho, telefoneó a información de Maine y pidió nombre y número de todos los hoteles y moteles de Derry. Eso tardará un rato, señora, dijo la operadora, vacilando, tardará más de lo que piensa, dijo Kay, tendré que escribir con la mano izquierda, tengo a la derecha estropeada. Más escúcheme, la interrumpió Kay, con amabilidad llamo desde Chicago estoy tratando de encontrar a una amiga que ha abandonado a su esposo para volver a Derry su ciudad natal, su esposo sabe a dónde fue me arrancó la información a golpes ese hombre es un psicópata, mi amiga debe saber que él va a buscarla hubo una larga pausa, por fin, la operadora dijo con voz más humana creo que lo que usted necesita es el número de la policía de Derry perfecto, lo anotaré también, pero debo prevenir a mi amiga, dijo Kay y... Pensó en las mejillas cortadas de Tom En el chichón de su frente En el de su cien En el de su cojera Y en sus labios horriblemente hinchados A lo mejor basta con advertirle que él va hacia allá Hubo una pausa ¿Me oye? Preguntó Kay Alberga para Arlington Dijo la operadora 643 86. Posada de Baisy. 648 83. Bunyan. Más lento ¿Quiere? Pidió ella, escribiendo con frenesí Buscó un cenicero Como no lo encontró Aplazó el cigarro en la superficie del escritorio Bueno... Siga. 4. A la quinta llamada tuvo suerte. Beverly Rogan estaba hospedada en el Townhouse. Su suerte fue solo parcial porque Beverly había salido. Dejó su nombre, su número y un mensaje para que Beth la llamara en cuanto volviera, por tarde que fuera, y el empleado del hotel repitió el mensaje. Luego, Kay fue a la planta alta y tomó otro Valium. Después se acostó a esperar el sueño, el sueño no vino. Lo siento, Beb, pensó, mirando la oscuridad, flotando en la droga. Lo que él dijo que me haría, no pude soportarlo. Llama pronto, Beb, por favor, llama pronto, y cuídate de ese loco hijo de puta con quien te casaste. 5. El loco hijo de puta con quien Bev se había casado tuvo más suerte con las combinaciones de transportes de la que había tenido su mujer el día anterior porque salió de O'Hare, centro de la aviación comercial de Estados Unidos. Durante el vuelo leyó una y otra vez la breve nota sobre el autor incluida en el volumen de Los Rápidos Negros. William Denbrough había nacido en Nueva Inglaterra y tenía otras tres novelas publicadas. También disponibles se agregaba en ediciones Signet. Vivía en California con su esposa, la actriz Odra Phillips. Por entonces estaba dedicado a otra novela. Al notar que esa edición de Los Rápidos Negros databa de 1976, Tom dio por sentado que, desde entonces, el sujeto habría escrito otras obras. Odra Phillips la había visto en el cine, ¿no? rara vez prestaba atención a las actrices. Tom llamaba buenas películas a las de crímenes, persecuciones o monstruos, pero si esa mujer era la que él pensaba, había reparado especialmente en ella porque se parecía muchísimo a Beverly. Pelo largo y rojo, ojos verdes y tetas estupendas. Se en el asiento, dándose golpecitos en la pierna con la novela, tratando de olvidar que le dolían la cabeza y la boca. Sí, estaba seguro, Odra Phillips era la pelirroja de las tetas buenas. La había visto en una película con Clint Eastwood y, un año después, en otra de terror, Luna de Cementerio. En esa ocasión, había ido con Beverly. Al salir del él había mencionado que esa actriz se le parecía mucho. No lo creo, había dicho Beb. Yo soy más alta y ella es más bonita. Además, su pelo es más oscuro. Eso fue todo. Hasta el momento, no había vuelto a pensar en el asunto. Él y su esposa, la actriz Audra Phillips. Tom tenía vagas nociones de psicología, que había usado para manipular a su mujer durante sus años de casados, y ahora lo carcomía una idea desagradable, más sensación que idea. Beb y ese Dembro habían jugado juntos en la niñez, y Dembro se había casado con una mujer que, pese a la opinión de su mujer, se parecía asombrosamente a ella. ¿A qué habían jugado Denbro y Beverly de niños? ¿A los doctores? ¿A papá y mamá? ¿A qué otros juegos? Tom, sin dejar de golpearse la pierna con el libro, sintió que le palpitaban las sienes, cuando llegó al aeropuerto internacional de Bangor y recorrió los mostradores de alquiler de automóviles, las chicas, algunas vestidas de amarillo, otras de rojo, otras de verde claro, observaron con nerviosismo su aspecto y le dijeron, con más nerviosismo aún, que no tenían automóviles para alquilar, lamentablemente. Tom se acercó a un kiosco de periódicos y compró un diario de Bangor, buscó los anuncios clasificados sin prestar atención a la gente que lo miraba, y eligió tres prometedores. Acertó con la segunda llamada. El diario dice que usted vende un furgón LTD, modelo 1976, por 1.400 dólares. Le propongo algo, dijo Tom, tocando la cartera en su bolsillo, con seis mil dólares. Tráigalo al aeropuerto y cerraremos el trato aquí mismo. Usted me da el coche y una factura de venta, más la documentación. Yo le doy el dinero en efectivo. El dueño del LTD hizo una pausa. Luego agregó, Tendré que quitarle mis placas de identificación. Sí, como quiera. Eh, ¿Su nombre, señor? Bar, dijo Tom, leyendo un cartel que rezaba Aerolíneas Bar Harbor. No nos reconoceremos, señor Parr. Estaré junto a la puerta más alejada Me reconocerá porque mi cara no estaba en muy buenas condiciones Ayer fui a patinar con mi mujer y me di un golpe terrible Tuve suerte, porque no hubo fracturas Caramba, lo lamento señor Barr ya pasará, usted tráigame ese coche, amigo. Colgó y salió a la cálida y fragante noche de primavera. El tipo del LTD llegó 10 minutos después. Era muy joven, cerraron el trato. El chico le extendió una factura que Tom guardó en el bolsillo de su chamarra con gesto indiferente, mientras el chico retiraba las placas de Maine. Te doy otros 3 dólares por ese desatornillador, dijo Tom, cuando la tarea estuvo terminada. El chico lo miró con asombro, pero se encogió de hombros y le entregó la herramienta a cambio de los 3 dólares. No es asunto mío, decía el gesto. Y Tom pensó, ¿cuánta razón tienes amigo? Lo despidió y luego se sentó al volante del LTD. Era una porquería, la transmisión chirreaba, había ruidos por todas partes, la carrocería resonaba y los frenos estaban flojos, no tenía importancia. Tom entró en el estacionamiento y se estacionó junto a un Subaru, que parecía llevar bastante tiempo ahí. Usó el desatornillador del chico para retirar las placas del Subaru y ponerlas en el LTD, canturreando mientras trabajaba. A las 10 de la noche iba hacia el este, por la carretera 2, con un mapa del estado abierto en el asiento, a su lado. Conducía en silencio, porque el radio del coche no funcionaba, no tenía importancia. Había mucho en qué pensar, en todas las cosas fantásticas que haría con Beverly, cuando la alcanzara, por ejemplo. En el fondo de su alma estaba seguro de que Beverly andaba cerca, y fumando. Oh querida mía, hiciste muy mal en fastidiar a Tom Rogan, ahora la cuestión es, ¿qué vamos a hacer contigo? El Ford volaba por la noche, persiguiendo la luz de sus faros. Al llegar a Newport, Tom ya lo sabía. Buscó una tienda abierta y compró una cajetilla de camel. El propietario le dio las buenas noches. Tom le retribuyó el deseo. Arrojó el cartón al asiento y siguió el viaje. Condujo lentamente por la carretera 7, buscando la salida. Ahí estaba... Carretera 3, Haven 21, Derry 15. Giró y aceleró más. De vez en cuando miraba la cajetilla de cigarros, sonriendo un poquito. Bajo el resplandor verdoso del tablero, su cara llena de cortes y chichones parecía extraña, monstruosa. Tengo algunos cigarros para ti, baby. Pensó mientras el coche corría entre bosques de pinos y abetos, rumbo a Derry, a casi 100 kilómetros por hora. Oh sí, toda una cajetilla, solo para ti. Y cuando te agarre, querida, haré que te comas hasta el último. Y si ese Dembro necesita algunas lecciones, eso también se puede arreglar. No hay problema, baby. Ningún problema. Por primera vez desde que esa maldita zorra había huido después de golpearla, Tom empezó a sentirse bien. 6 Odra Dembro voló en primera clase, a Maine, en un DC-10 de British Airways, había salido de Heathrow al 10 para las 6, aquella tarde, siempre siguiendo el sol. El sol iba ganando, mejor dicho, ya había ganado, pero no importaba. Por un golpe de suerte providencial, descubrió que el vuelo 23 de Londres a Los Ángeles hacía una escala para cargar combustible, en el aeropuerto internacional de Bangor. El día había sido una descabellada pesadilla. Freddy Firestone, productor de El Desvan, había preguntado por Bill de inmediato, como era de esperar. Acababa de tener problemas por causa de la doble que debía caer por una escalera reemplazando a otra. Al parecer, los dobles también tenían sindicato, y esa mujer había cubierto su cuota de actuaciones por la semana o algo así. El sindicato exigía a Freddy que firmara un compromiso de aumento de salario o que contratara a otra mujer para esa toma. El problema consistía en que no se disponía de ninguna otra mujer cuyo físico correspondiera al de otra. Freddy sugirió al hombre del sindicato que enviaran a un doble. Después de todo, no hacía falta que se arrojara en ropa interior, tenían una peluca adecuada y la encargada de vestuario podría proporcionarle prótesis y cojines hasta para el trasero. El representante sindical dijo que no se podía. Violaba el estatuto reemplazar a una mujer por un hombre. Era discriminación sexual. El carácter de Freddy era famoso en el mundillo cinematográfico y a esas alturas de la discusión perdió los estribos. Envió al diablo al hombre del sindicato. Este le recomendó que cuidara la lengua si quería seguir teniendo dobles para el desván. Después frotó el pulgar y el índice en un gesto de su gerente codicia que enfureció a Freddy. Ese hombre era grande pero flojo. Freddy, que aún jugaba fútbol americano cuando podía, era alto y duro. Expulsó al sindicalista y volvió a su despacho para meditar. Veinte minutos después, salió vociferando el nombre de Bill. Debía replantear toda la escena, eliminando la caída. Odra se vio obligada a decirle que Bill ya no estaba en Inglaterra. ¿Qué? Dijo Freddy, boquiabierto, mirando a Odra, como si esta hubiera perdido el juicio. ¿Qué me acabas de decir? Lo llamaron de Estados Unidos, es lo que te estoy diciendo. Freddy hizo además de sujetarla, y Odra retrocedió asustada. Freddy se miró las manos, luego se las guardó en los bolsillos y se limitó a mirarla. Lo siento, Freddy, dijo ella cada ¿De veras? Se levantó y fue a servirse un poco de café, notando que las manos le temblaban un poco. Al sentarse, oyó la voz de Freddy, amplificada por los altavoces del estudio, indicando a todos que volvieran a su casa. No se filmaría más por el resto del día. Odra hizo un gesto de dolor. Diez mil libras estaban yendo por el desagüe. Freddy apagó el intercomunicador del estudio y se levantó para servirse café. Volvió a sentarse y le ofreció un paquete de cigarros. Odra negó con la cabeza. Él tomó uno, lo encendió y la miró entrecerrando los ojos a través del humo. «Esto es grave, ¿no?» «Sí», dijo Odra, manteniendo la compostura. «¿Qué pasó?» Porque le tenía auténtica simpatía y verdadera confianza, Odra le contó cuánto sabía. Freddy la escuchaba con atención, gravemente. El relato no llevó mucho tiempo. Cuando terminó, aún resonaban portezuelas y se ponían en marcha motores en el estacionamiento. Freddy guardó silencio por un rato mirando por la ventana. Después se giró hacia ella. Fue una especie de colapso nervioso. Odra meneó la cabeza. «No, nada de eso. Él no es de esos», tragó saliva antes de agregar. «Deberías haberlo visto». Freddy esbozó una sonrisa torcida. Comprenderás que los hombres adultos rara vez se sienten obligados a respetar las promesas que hicieron de niños. Y tú has leído la obra de Bill. Sabes que gran parte de ella se refiere a la niñez. Y es muy buena, acertadísima. Es absurdo pensar que ha olvidado cuánto le pasó en aquel entonces. Pero esas cicatrices en las manos... Dijo Odra. No las tuvo nunca. Hasta esta mañana. ¡Tonterías! Tú no las habías visto hasta esta mañana. Ella se encogió de hombros. ¿Las habría visto? Y se dio cuenta de que él tampoco creía en eso. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó Freddy. Ella no pudo hacer otra cosa que sacudir la cabeza. El productor encendió otro cigarro, con la colilla del primero. ¿Puedo arreglar las cosas con el del sindicato? Dijo. Personalmente, no, claro. En estos momentos no me enviarían a un doble ni para salvarme del infierno. Haré que Teddy Rowland vaya a verlo. Teddy es una mariposa, pero tiene una lengua capaz de convencer a cualquiera. Pero después, ¿qué? Nos quedan cuatro semanas de filmación. Y tu marido está en Massachusetts. Main, donde sea, y hasta qué punto podremos contar contigo si él no está, yo... Se inclino hacia adelante, te tengo simpatía, Odra, de veras, y también a Bill, a pesar de este lío, creo que podemos arreglarnos, si hay que arreglar el libreto, lo arreglaré yo, no será la primera vez que haga remiendos de este tipo, bien lo sabe Dios, y si a él no le gusta cómo queda, no podrá culpar a nadie, puedo arreglarme sin Bill, pero no sin ti, te necesito trabajando a toda máquina, no en Estados Unidos, corriendo tras tu marido, ¿lo harás? No lo sé... Yo tampoco, pero debes pensar en lo que voy a decirte. Si te portas como un soldado y haces tu parte, podemos mantener las cosas en calma por un tiempo, quizá por el resto de la filmación, pero si te vas, se acabó. No soy vengativo, no voy a amenazarte con encargarme de que nadie te dé trabajo si me plantas, pero debes saber que, si te haces fama de temperamental, puede ocurrirte exactamente eso. Te estoy hablando con el corazón en la mano. ¿Te molesta? No. Dijo ella, inquieta En realidad, le daba igual, no podía pensar sino en Bill Freddy era un buen hombre, pero no entendía nada En el último caso, bueno o no Él no pensaba sino en su película No había visto la expresión de Bill, ni lo había oído tartamudear Bueno Freddy se levantó, acompáñame al bar A los dos nos vendrá bien una copa Ella sacudió la cabeza Una copa es lo último que necesito Me voy a casa, a pensar en todo esto Te pediré un coche, dijo él No, tomaré el tren El productor la miró fijamente, con una mano en el teléfono Creo que piensas ir a buscarlo Dijo Freddy Y te advierto que es un grave error Aunque algo lo esté enloqueciendo En el fondo Es sensato Se quitarán el problema de encima Y volverá Si hubiera querido que lo acompañaras Te lo habría dicho No he decidido nada Mintió ella Sabiendo que todo estaba decidido aún antes de que esa mañana el coche la recogiera para llevarla al estudio. «Ten cuidado, preciosa», dijo Freddy. Odra sintió la fuerza de aquella personalidad, que la acosaba exigiéndole que se diera, que prometiera, que trabajara y esperara pasivamente el regreso de Bill, si no volvía a desaparecer en ese agujero del pasado, del que había venido. Se acercó a él y le dio un beso en la mejilla. «Adiós, Freddy». Volvió a su casa y llamó a British Airways, dijo la empleada que quería llegar a una pequeña ciudad de Maine, llamada Derry. Hubo un silencio mientras la mujer consultaba la computadora Luego, la noticia, como señal divina De que British Airlines, con su vuelo 23 Hacía escala en Bangor, a 75 kilómetros de distancia a hacer un boleto, señora? Odra cerró los ojos y vio la cara amable y severa de Freddy Lo oyó decir Ten cuidado, preciosa Freddy no quería que fuera Bill no quería que fuera Entonces, ¿por qué el corazón le gritaba que debía ir? Cerró los ojos Dios, ¿en qué lío me estoy metiendo? Señora, aún sigue ahí Resérveme el boleto Dijo Odra, vaciló ¡Ten cuidado, preciosa! Tal vez le convenía pensarlo mejor. Poner distancia entre sí misma y esa locura. Comenzó a revolver su cartera en busca de su tarjeta de crédito. Para mañana, en primera clase, si sí es posible. Si cambio de idea, puedo cancelarlo. Probablemente lo haré. Voy a despertar cuerda y todo estará claro. Pero por la mañana, no hubo nada claro, y su corazón seguía reclamándole que viajara. La noche había sido un loco linzo de pesadillas, llamó a Freddy porque se sentía obligada, no tuvo tiempo para mucho, aún estaba tratando de explicarle que Bill podía necesitarla, cuando oyó un suave chasquido en la línea, Freddy había colgado, sin pronunciar palabra, tras el hola inicial, pero en cierto sentido, ese chasquido decía cuánto hacía falta decir. 7. El avión aterrizó en Bangor, a las 19.09. Odra fue la única que desembarcó mientras los otros pasajeros la miraban con curiosidad, preguntándose qué interés podía tener alguien en ese sitio olvidado de la mano de Dios. Odra pensó decir Es que busco a mi marido, vino a una pequeña ciudad, cerca de aquí, porque un amigo de la infancia lo llamó para recordarle una promesa, que él no tenía del todo presente. La llamada le recordó también que llevaba 20 años sin pensar en su difunto hermano. Ah, sí, y también le devolvió la tartamudez, y unas extrañas cicatrices blancas en la palma de las manos. Pero los agentes de aduana llamarían al manicomio Recogió su maleta y se acercó a las cabinas de alquiler de automóviles Tal como lo haría Tom Rogan una hora después Tuvo más suerte de la que le tocaría a él National Car Rental tenía un Datsun disponible La chica rellenó el formulario para que ella lo firmara Ya me parecía que era usted Dijo la chica y agregó tímida ¿Me daría un autógrafo por favor? Odra se lo dio firmando en el reverso de un formulario, en blanco, mientras pensaba disfrútalo mientras puedas, cariño Si Freddy Firestone está en lo cierto, dentro de cinco años no valdrá un comino Consiguió un mapa de carreteras, la chica Un tanto deslumbrada que apenas podía hablar, logró indicarle la mejor ruta para llegar a Derry Diez minutos después, otra estaba en marcha En cada intersección se obligaba a recordar que debía conservar la derecha Si llegaba a tomar por la izquierda, como en Inglaterra, tendrían que recogerla raspando el asfalto Mientras tanto, notó que nunca en su vida había estado tan asustada 8. Por uno de esos extraños caprichos del destino o de la coincidencia, que se producen con más frecuencia en Derry, por cierto, Tom había ocupado una habitación en el Koala de Jackson Street, Odra había tomado una habitación en el Holiday Inn, ambos hoteles ocupaban terrenos contiguos, los estacionamientos estaban separados solo por una banqueta de cemento, y también por casualidad, el Datsun alquilado por Odra y el LTD comprado por Tom quedaron estacionados frente a frente, separados solo por esa banqueta. Ambos dormían ahora, Odra en el silencio, de lado, Tom Rogan de espaldas, roncando tanto que le sacudían los labios hinchados. 9. Henry pasó ese día escondido al lado de la carretera 9. A ratos, dormía. A ratos, observaba los coches de policía, que pasaban como perros de caza. Mientras los perdedores comían juntos, Henry escuchaba las voces de la luna, y cuando cayó a la oscuridad, salió a la carretera y estiró el pulgar. Al cabo de un rato, pasó un tonto que lo recogió. Eso de Stephen King